0: פרק רביעי, עוד פודקאסט, אמיר אליחי, מייסד שותף ומנכ״ל ריפורטי.
1: שלום, מה קורה?
0: מעניינים? מעניין. ברוך הבא.
1: תודה רבה, <laughs> בסדר גמור.
0: <laughs> אנחנו פה, אתם לא רואים את זה, כי אתם מאזינים, אבל אנחנו מתקיפים אותו פה משני הצדדים <laughs> כדי לייצר אווירת, אווירת <laughs> <נינוחה>. קרב. <laughs> כן, אווירה <laughs> נינוחה כמה <כאן> שיותר. <laughs> אמיר, ספר בכמה משפטים על עצמך ועל ריפורטי.
1: בן 32, במקור מאשדוד, היום גר בתל אביב, נשוי. יש לי ילדה בת שנה וארבעה חודשים, סטארט-אפ הכי מדהים, כל יום פיצ'ר חדש. הקמתי טריפורטי לפני בערך ארבע שנים, כשהייתי סטודנט שנה האחרונה בבינתחומי, מתוך צורך אישי שחוויתי בחוף הים בתל אביב, עברתי איזשהו אירוע של תקיפה על ידי שלושה אריתראים, שבע בערב בחוף גורדון. כחלק מהאירוע אני מתקשר למשטרה ומנסה לקבל... עזרה, ואני אומר להם שלום, אני בחוף הים בגורדון בתל אביב, אני צריך עזרה, יש פה אירוע כזה וכזה. במוקדנית במשטרת ישראל, שואלת אותי, אה, איך קוראים לך? אה, מה המספר שלך? איפה אתה בדיוק נמצא? אני אומר לה, אני בחוף הים. איפה? אני אומר לה, אין פה רחובות, אתה יודע, זה כאילו, חוף הים, אני צריך עזרה, צריך שתגיעו, תאר לי איך אנשים נראים, מה הם לובשים וכולי, אמרתי לעצמי, בדיעבד, כן, איך, איך יכול להיות שעדיין בעידן הנוכחי, שכולנו מסתובבים אנחנו צריכים להעביר כל כך הרבה מידע לגופים האלה בשביל לקבל אה, עזרה ושאני מזמין פיצה או מתקשר לגט טקסי, הם יודעים בדיוק איפה אני נמצא ויודעים עליי הכל. החלטתי אה, לעשות מחקר שארך בערך אה, שבעה חודשים, הבן אדם הראשון שהצטרף אליי, אה, אתה מכיר אותו טוב, פנחס בוכריס, ל, לש, לימים מפקד אה, 8200, מנכ"ל משר, משרד הביטחון לשעבר, שהבת שלו למדה איתי בבין תחומי בתואר משפטי מנהל עסקים, הסיפרתי אה, לו על הרעיון, אהב, אה, התחלנו לה, להריץ בערך אחרי שלושה, ארבעה חודשים בנינו צוות של שותפים, הראשונה שהצטרפה אליי היא ליטל אשם שהתעסקה בשיווק באותם, באותם זמנים ולאחר מכן הצטרפו שני חברי טכנולוגיים, אלכס דיזינגו ויוני אצון, אלכס הוא ה-CTO שלנו היום, יוני מוביל את, המחנה, את הפול סטאק אלכס ויוני בעצם עבדו על מערכת מאוד מעניינת שמתעסקת באינדור פוזישנינג ובעצם עשינו מרג'ינג של הטחנות.
0: אינדור פוזישנינג? מילה על מה זה?
1: בעצם מערכת שיודעת לזהות בצורה... בצורה שקופה לחלוטין, איפה אנשים נמצאים בתוך מבנים, כולל קומה ודירה, ללא בעצם שום חומרה בכלל.
0: אינדור נאבי גייטינג, מה שנקרא. כן, מה, זה, שנקרא אבל לא... ברמת המיקום לא ריל טיים, מיקום חד מ... פעמי. זה
1: מיקום בזמן שבן אדם מדווח עכשיו למאה או מאה ואחת, אחד הדברים הכי חשובים זה להבין את המיקום שלו. Mm-hmm. כי ברגע שהם יודעים את המיקום, הם יודעים לאן לשלוח את הכוחות, ובעצם לצמצם את זמן התגובה, ולצמצם את הסיכונים שיכולים לקרות באירועים מסוימים. והבנתי מאוד מהר שאם יהיה בעצם את היכולת הזאת לריפורטי בזמן דיווח, בנוסף לכל הדברים האחרים שאנחנו עושים, זה יהיה משהו שהוא, שהוא יתרון תחרותי מאוד מאוד גדול על פני מתחרים בתעשייה. חברנו ביחד, עשינו את הפיילוט הראשון במד"א בישראל, בעצם באינטגרציה מלאה בכל הארץ, היה מאוד מאוד מוצלח. והשאר היסטוריה.
0: כמה גייסתם עד היום? כמה עובדים?
1: גייסנו עד היום... קרוב ל-12 מיליון דולר, אנחנו עכשיו בעיצומו של גיוס עוד 12 מיליון דולר, אנחנו 50 עובדים, משרדים בישראל, בקייב ובארצות הברית, בניו יורק, okay. נפתח השנה גם משרד בצרפת או בלונדון, אנחנו בהתלבטות, כל מיני okay. שיקולים. Okay. פריז או לונדון, רק במקומות יוקרתיים. How convenient. כן. האמת שנדבר על זה קצת בהמשך, אבל אירופה עברה שינוי מאוד משמעותי בכל היחס שלה ל-public safety ול-personal security, לכל הנושא הזה של ביטחון אישי, בעקבות כל מה שקורה באירופה בשנים האחרונות, ואנחנו נפתח עוד משרד לקראת סוף 2018 במזרח, כנראה בסינגפור. המטרה שלנו, אנחנו מכפילים את עצמנו בכוח האדם בשנה הקרובה, בשלב של execution ובנייה של ארגון המכירות, במטרה באמת להגיע בחירות, ואז גדול. עד היום גייסנו אך ורק ממשקיעים פרטיים, mm-hmm. כאשר, כאשר את הסיבוב הראשון שלנו אה, הוביל בעצם אהוד ברק, היה המשקיע היחידי בסיבוב, השקיע מיליון וחצי דולר, אה, והמדען הראשי בעצם הצטרף ביחד איתו לסיבוב שסך הכל היה 1.8 מיליון, אה, הסיבוב הזה היה באפריל 2015, אה, באוקטובר 2016 עשינו סיבוב גיוס נוסף אה, ממשקיעים מאירופה וארצות הברית, אה, משקיעים מאוד מאוד גדולים ומוכרים, אה, זה היה ראונד איי, אה, ועכשיו כמו אמרתי, אנחנו נמצאים בסיבוב. נדבר על
0: הסיבוב בהמשך.
2: יש לי מלא שאלות. אז בוא נתחיל. אנחנו
0: בפרק הרביעי של עוד פודקאסט. עוד פודקאסט, כשמו כן, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים ויזמים בתחילת הדרך. המטרה שלנו זה להפגיש אתכם ואתכן באופן בלתי נמצא עם דמויות מובילות באקוסיסטם הישראלי, יזמים, אנשי מקצוע ומשקיעים. לא אמרנו לנו הרבה אנשי מקצוע, בעיקר יזמים ומשקיעים. זה
2: שם
0: מקצוע. מייסד שותף ומנכ"ל ריפורטי, אנחנו מתחילים מיד אחרי ה...
2: עוד פודקאסט.
0: תומי תתחיל
2: לשאול. טוב וואו, קודם כל אני מאוד אהבתי את הפיץ' שהתחלת זה פיץ' ממש טוב אתה יכול כאילו אפשר להעיד על זה לא? פיץ' טוב. שהוא יודע לעשות פיץ'? זה היה יפה. אני
0: בטוח שהוא מתרגש על זה שאתה אומר
2: פיץ'. תודה רבה, אני מעריך את זה. זה מאוד חשוב להצלחת אבל באמת מה שבעצם מעניין אותי בפיץ' שאמרת זה שאתה קודם כל דיברת על חוויה אישית שהייתה לך, שהייתה חלק אינטגרלי מהקמת החברה, שזה מאוד יפה, <אח> כלומר זה משהו שאני חושב ש... שיש לך חיבור אישי וזה אירוע שקרה לך, אבל אם נפרק איזה רגע לחלקים, <אח> מעטים המקרים שבן אדם חווה חוויה כל כך קשה, אירוע... זה אירוע של אלימות או אירוע כזה או אחר, ובא ואומר לעצמו אני רוצה להקים סטארט <אח>
0: איך?
1: שאלה טובה. Ee, זה לא דבר שקרה, מיד אחרי האירוע הלכתי, ישבתי, פתחתי את המחברת והתחלתי לכתוב את הסקיצה של איך תיראה המערכת, זה, זה לא ככה, זה משהו שהבשיל אצלי לאורך זמן. Ee, באותה תקופה ee, התעסקתי בפיתוח עסקי של חברה שהתעסקה בתחום של וידאו, הבנו שכל הנושא של וידאו וכולי הולך ונהיה יותר ויותר חזק ויותר... ויותר משמעותי בחיים שלנו, זה היה הרבה לפני שלפייסבוק היה את הפייסבוק לייב ולאינסטגרם היה את, ה, את כל הסטוריז וכולי, אבל הבנתי שהעולם הולך למקום הזה, והבנתי שבסופו של דבר אני מאמין שאתה נכנס לתחום, אוקיי? החוכמה זה להיכנס לתחום שאף אחד לא היה בו, שאף אחד לא מדבר עליו, כשאתה נכנס לתחום וכבר כל התעשייה מדברת עליו, כנראה שזה כמה חודשים מאוחר מדי. מה שיקשה עליך בגיוס כסף, מה שיקשה עליך ב-go to מה שיקשה עליך רגע, אבל יש לך מתחרים בשוק? כן, יש לי עוד 400 מתחרים שמתעסקים באנד פוינט סקיוריטי למערכות כאלה וכאלה. אך, ה, ה, הדבר היפה שמצאתי פה זה שוק בתולי, שלא נגעו בו מאז המצאת הטלפון, פשוט ככה, פשוטו כמשמעו, שיש לו, שהוא לא היה מספיק סקסי באותה, באותה, באותה העת, זה היה, אני אומר את זה בעצב, כן, אבל זה היה... כמה חודשים לפני הנערים החטופים, את המקרה הזה כולנו מכירים, מה שהעלה לכותרות את כל נושא התקשורת עם מוקד 100 שהייתה מאוד מאוד לא יעילה והקושי של המוקדנים שעושים עבודה מדהימה בלהבין תמונת מצב באירועים וכולי וזה הלל, קיבל לטנשן רק אחרי שאנחנו התחלנו עם החברה שלנו. בעצם אז כל הסיפור הזה, הצורך אמיתי, מוצר שיכול להביא ולא עוד מערכת שנמצאת וקיימת היום ב- בעשרות אלפי חברות מסביב לעולם. וצורך שהאמנתי שבאמת נצטרך אותו בעתיד, ושוב, לא ידעתי לחזות מה יהיה בעתיד, אבל ה- ה- הציפייה הזאת התממשה, ואנחנו רואים מה קורה בעולם, לא נהיה בטוח יותר. אז הדברים האלה ביחד בעצם גרמו לי לעזוב את כל הדברים שעשיתי אז, ולהתמקד בדבר הזה, שלימים הוכיח את עצמו, והיום כולנו רואים מה קורה בעולם ומבינים שהדבר הזה
2: הוא... הכרחי. ואיפה בא לך ה-מומנט הזה שאתה אומר, כמו שאמרת, אני הולך לעזוב את כל מה שאני עושה, בוא נקרא לזה יותר הוולידציה שלך עם עצמך ועם ה... עם השותפים, אני לא יודע אם היה לך כבר את השותפים או שזה לא. כבר... עדיין לא. עדיין לא. אז מאיפה בא לך ה-מומנט הזה שאתה אומר, אז אני... יש פה משהו שהוא יותר מראיון ומיותר חוויה אישית שעברתי?
1: אז, לא... אז הדבר הראשון שעשיתי, אני זוכר, ויש לי את זה עדיין במחשב, במצגת הראשונה כתבתי את ביולי 2013. הייתי עדיין סטודנט בבינתחומי. ומה שמדהים לראות זה שהמצגת התממשה אחד לאחד למה שקיים היום, אוקיי? והיום אתה תקרא מאמרים של מוטורולה סולושנס ושל חברות גדולות, כולם מדברים על מה שאני כתבתי לפני ארבע שנים. אז הדבר הראשון שעשיתי זה להעלות את הכל על כתב, בעצם להעביר את כל מה שיש לי בראש לאיזשהו מסמך כתוב של איך אני רואה את הדבר הזה קורה. התחלתי לצייר כל מיני סקיצות ולעשות כל מיני תרשימים של איך הדבר הזה עתיד להיראות, ובסופו של דבר הבאתי איזשהו... חלום לכדי מצגת, אוקיי? לקחתי את המצגת הזאתי והתחלתי לקבוע פגישות עם אנשים שעוסקים במלאכה יום-יום. קרי, מי שמנהל את כל הטכנולוגיות במד"א בישראל. אנשים שעבדו במוטורולה, אנשים שעבדו במשטרת ישראל. זה בשלב הרעיון כדי להבין שיש... פה משהו אמיתי, ואתה מציג להם את הזה, ואומרים לי, זה מדהים. איך לא חשבו על זה? אתה מקבל עוד פידבק כזה, ועוד פידבק כזה, ועוד פידבק כזה. בסוף, יזם זה סיכון מול סיכוי. ברגע שאתה מבין שהסיכוי שלך גבוה מהסיכון שלך, אז אתה אומר, אוקיי, שווה לי לקחת את הצעד ולעשות את ההחלטה. ואני חושב שברגע ששמעתי הרבה כן, ולא דיברתי עם משקיעים ולא דיברתי עם הצד הזה, דיברתי רק עם התעשייה, שאמרו לי, תקשיב, יש פה משהו, ואם תפתח אותו זה יהיה דבר גדול, אנחנו נרצה להשתמש
0: דיברת, יש פה שני דברים שצריך לגעת בהם, כי הם מובילים גם להמשך הטיימליין בעצם של החברה. אחד, דיברת על זה שהבאתם שותפים בדרך, וגם הזכרת את פנחס פוכריס, okay. שהוא דמות, דמות מוכרת. נכון. אז איך חותמים שותפים, cofounders ואנשים כמו פנחס בתחילת הדרך, זה אחד. ושתיים, באותו הקשר בדיוק, איך מגיעים לאותם לקוחות שדיברת עליהם פוטנציאלים, לאותם אנשים מהתעשייה, גם בתחילת הדרך. בקיצור, ברגע שיש כלום, חוץ ממצגת ורעיון, איך
1: שאלה, שאלה מצוינת, אז אני חושב שבסופו של דבר, אנשים זה הכל, בכלל, אם אתה תשאל אותי היום מה הדבר שיאפיין הכי את התרבות בחברה שלנו, זה קודם כל אנשים, וסוג האנשים שאנחנו מביאים ורותמים לחלום הזה שלנו שנקרא ריפורטי. אז אני, אני אתחיל מפנחס בוכי, שאליו הגעתי דרך הבת שלו, שלמדה איתי במסלול הבינתחומי, ושסיפרתי לו אותם על המקרה שחוויתי באופן אישי, הוא מאוד הזדהה ומאוד התחבר למה שאמרתי. ופנחס באותם ימים היה בעצם, עדיין לא הייתה לו את הקרן שלו, היה אחרי התפקיד שהוא עשה בבזן, ובעצם גם נכנס לתחום האזרחי, נקרא לזה ככה, וגם הוא כמוני הבין את הפוטנציאל, והצעתי לו פשוט באקוויטי מסוים להצטרף כ הזה. ושוב, ראה את הפוטנציאל, ראה את השוק, הבין את ההזדמנות שקיימת כאן והחליט להצטרף. ושוב, אני חושב שזה קודם כל נע מ... או... או נע מהמקום של החיבור האישי אליי. והחיבור שלי אליו, כי זה קודם כל אנשים, אני יכול לתת גם הרבה מאוד אנשים בתעשייה שאני לא מתחבר אליהם, אז זה קודם כל אנשים. וברגע שיש לך...
0: אנחנו יכולים שם שם. כן, 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 <laughs> לא, <laughs> יש לי פה את
1: הרשימה שלי. <laughs> וברגע שיש לך את החיבור האישי הזה, אז לבנות על זה כבר את המערכת, ה... את המערכת היחסים העסקית, הרבה יותר פשוט. אותו דבר היה לי עם ליטל, שפנתה אליי דרך פלטפורמה של חיפוש עבודה שהייתה לי בלאותם ימים, שנקרא... שנקראה Skyjobs, דבר מאוד מעניין. כזה שסופר לאחור שבוע כל פעם ויש שם עד חמש חברות שיכולות להציג את המשרות שלהם בדבר הזה, נקרא Skyjobs ויש לך זמן, קאונטר שסופר לאחור, כל שבוע דבר זה מתחלף. עד היום קיים? לא, לא קיים, אני עושה רק דבר אחד שזה ליפור פנתה דרך הדבר הזה, שוב נפגשנו, היה חיבור בין אישי מאוד 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 טוב, אמונה כזאת דו צדדית שבאמת יש פה משהו גדול ואפשר להצליח, ובעצם יצאתי לה להצטרף והיא ו- הצטרפה.
0: הכל נשמע אבל מאוד, מאוד טוב, בסוף אתה עם חלום ואתה מנסה למכור אותו לאנשים, מצד אחד okay. מישהו שהיה מנכ"ל בז"ן ומפקד 8200, נכון. ומצד שני למישהי שפנתה אליך במסגרת פלטפורמה כלשהי בקונטקסט מסוים. יש לך ריג'קטים פנימיים? כמובן, כמובן. מקבל גם ריג'קטים חיצוניים?
1: עוד רגע נדבר על הגיוס הראשון שעשינו.
0: אוקיי.
1: וכמה לא אתה מקבל עד הכן, אוקיי? ובסופו של דבר, אני לא צריך לספר לכם כמה היזמות זה רכבת הרים. יום אחד אתה בטוח שיש לך 20 מיליון דולר בבנק, כי כולם אומרים לך, כן, זה מדהים, זה מדהים, ושולחים לך אחר כך, כן, אבל. לא צריך לספר לך את זה, ונדבר על זה אם תרצו בכיף. אז כמובן שאני מספר רק על האנשים שהצטרפו, אבל היו גם אנשים בדרך, מדהימים, שפגשתי, ואני אמרתי, אני אלך ואביא את, את הביטחוניסטים, את הטייסים, את המטכליסטים, אני אביא את האנשים שיכולים להוביל תהליכים וכולי, ואז אתה בא ואומר להם, אומרים טוב, מעולה, מדהים, כמה אתה יכול לשלם לי? אני לא יכול לשלם, זה סטארט-אפ, אתה יודע, בוא נראה, תאמין, נגייס, אולי, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד חודשיים, אני מאוד הייתי בזה, אני מאוד מאמין, אבל...
0: אני מאמין, to the extent. כן,
1: אבל שתהיה לך את הגיוס, דבר איתי, תשלם לי 40,000 שקל לחודש, ואני ממש יאמין. Okay? אוקיי? אז, אז זה לא התאים, והיו הרבה אנשים כאלה בדרך, שלימים חזרו אליי ואמרו לי, תשמע, האמנו כבר מהרגע הראשון, אולי עכשיו נעבוד איתך, תן לנו הזדמנות, וזה קורה כל הזמן. Okay. Okay? אז בסופו של דבר, האומץ לקפוץ למים הוא, הוא הכרחי בסטארט-אפ, והוא לא קיים אצל מרבית האנשים שאנחנו מכירים, והמעטים ש... ויש גם הרבה שנכשלים, כן? אבל המעטים שמעיזים לקפוץ, יש להם את הסיכוי היותר גבוה להצליח.
0: ובתחילת התהליך של מכירת החלום, רק נשב על זה רגע, אני אוהב את הביטוי הזה, כן. היו הרבה אנשים שאמרו
1: לא. היו, חד משמעית, חד משמעית. <laughs> היו אנשים שאמרו לא, גם הייתי מאוד סלקטיבי במי אני מכניס לתוך הדבר, לתוך הפרויקט הזה, אבל היו חד משמעית אנשים שרציתי, ואמרו לי, שמע, יש לי משפחה, זה גדול עליי, יש לי מחויבויות, יש לי שכירות, יש לי רכב, אני ככה ואני ככה, ואני הבנתי את זה לחלוטין. Uh, אתה יודע, אתה צריך שיהיה לך שריטה בראש בשביל לקום, לקום ולעזוב הכל. ו- בואו נדבר
2: על השריטה הזאתי, כי שיהיה לך את השריטה זה, זה, זה מובן, כלומר, okay. אנחנו מראיינים כאן הרבה יזמים, אנחנו מכירים את השריטה הזאתי או את האקס פקטור איך שלא נקרא לזה. מה, ש, מה שמעניין בעצם איך הולכים ובעצם... הפרודוקטיביות בהקמת החברה בלהביא אנשים שיאמינו ברעיון הזה, כי יש כאן בעצם חברה שהיא mission-driven, כלומר יש פה, נכון. בעצם יש כאן איזו משימה מאוד חזקה, איזה רצון, איזו בעיה מאוד חזקה שאתם רוצים לפתור, ואתם צריכים לשכנע המון המון אנשים, למרות שאין כלום, למרות שאין מוצר, למרות שאין כסף עדיין, שהם צריכים לשים את כל תשומת הלב שלהם בדבר הזה כרגע. והשאלה שאני רוצה לשאול היא לא איך משכנעים, כי זה אוקיי, יכולת, קריזמה ודברים כאלה הם ברורים. איך לא מתעייפים? איך אתה משכנע את עצמך שיש כאן משהו שהוא באמת גדול כמו שאתה חושב? מנקודת מבט של יזם.
1: כן, אז זו שאלה שיש לה הרבה מאוד רבדים. אני אתחיל מזה ש... אני אגיד שבסופו של דבר אתה צריך לבנות לעצמך איזשהו roadmap. עם נקודות שבהם אתה עוצר שנייה וחושב, וגם בצורה רציונלית, אסור להתאהב במה שאתה עושה. כי אחת הרעות החולות של יזמים, אני חושב, זה שהם מתאהבים באיזשהו משהו, ומשכנעים את עצמם כל הזמן למה הדבר הזה הוא הכי טוב בעולם, ולא שנייה עוצרים ומסתכלים ומדברים עם התעשייה ומבינים האם באמת מה שהם עשו רלוונטי, לא רלוונטי וכולי. אז אחד הדברים שאני הבנתי בהתחלה זה אחד שאני צריך איתי... קבוצה קטנה של אנשים, כי לקום ולעשות את הכל לבד, כמו שאתה אומר, ולקבל את כל הלואים לבד, ולעשות את כל התהליכים האלה זה דבר שהוא לא פשוט. בגלל זה צירפתי את פנחס, בגלל זה צירפתי את ליטל בהתחלה, ובעצם היה איזשהו קורטים שקם בבוקר, יושב בזוריק וחושב מה עושים הלאה. ואז אמרנו, אוקיי, השלב הבא זה לבוא ולהעלות את הכל על כתב בצורה טיפה יותר מקצועית ומסודרת. הדבר הנוסף שהבנו זה שבלי כוח פיתוח, ובלי אנשים שבעצם ייקחו את החלום הזה ויממשו אותו ל-Proof of Concept בסיסי, אחרי שקיבלנו תקן מהתעשייה ושזה מעניין, אין לנו זכות קיום. היה שתי אפשרויות, או שאנחנו הולכים עכשיו ומגייסים סכום קטן של 150-200 אלף דולר והולכים לאיזה חברת אאוטסורס כזאת, מאנקי טק, פוקדוט, קום-איי-טי, וואטאבר, you name it, ובעצם בונים איזשהו proof of concept, באים איתו למד, אומרים הנה, יש הוכחת התכנות, אהבנו ואז נלך לגייס את הכסף הגדול, והאפשרות השנייה הייתה ללכת ולחפש פאונדרים טכנולוגיים, אוקיי? שיצטרפו אלינו, ולכם, שוב פעם, אני לא צריך להגיד אבל לנו התמז... התמזל מזלנו, ויש פה, אני חושב שבכלל, בתעשיית הסטארט-אפים, בתעשייה של הון סיכון, וכל התחום הזה, יש המון מזל. המון המון מזל, וטיימינג, ולהיות בזמן הנכון, במקום הנכון, ולפגוש את הבן אדם. אז באותו זמן שאנחנו חיפשנו אנשים טכנולוגיים, ואגב, הייתה לנו הצעה להשקעה של 150 אלף דולר על הלכת ולעשות את זה בחוץ, פנה אליי חבר מהיחידה שלי בצבא, שאני ששיר... שירתי באגוז בצבא, ואמר לי, תקשיב, עמיר, פיתחתי מערכת חבר שלומד איתי בבר אילן ועוד פרופסור שעושה אינדור פוזיישנינג. אמרתי לו, מדהים, אבל אני כבר לא דיברתי על הכובע הקודם שהיה לי לפני שהקמתי את ריפורטי, אבל זה פחות רלוונטי עכשיו, רצה שאני אעזור לו לגייס כסף, אמרתי לו, תקשיב, פחות רלוונטי, אבל תראה מה אני עושה, ביחד, אחד ועוד אחד ייתן שלוש. מה אתה אומר? והוא אמר לי, תן לי לחשוב על זה, זה אלכס, שלימים הוא ה-CTO שלנו, הוא סגור, אני מקצר את התהליך, כמובן היה פה משא ומתן וכולי. אפשר לדבר גם על איך אתה עושה משא ומתן, כל תמיד שואלים אותי, כמה לתת לפאונדר שנכנס, לתת אחוזים, לא לתת אחוזים? אנשים מתעסקים בזה חצי שנה, בינתיים כבר ארבע מתחרים עקפו אותם. אז ההחלטה הייתה בעצם לתת ולעשות ול- את המרג'ינג הזה, וברגע שהיה לנו... נכנסתם כשותפים שווים? <אח> כן, כמעט שווים, כמעט שווים, <אח> <אח> ממש מזערי, וברגע שה- 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 היה את הצד הטכנולוגי עם ה-IP גם של אינדור פוזיישנינג כשהם פיתחו במשך שנתיים ופתאום אמרנו אוקיי, לא צריך את ה-150 אלף דולר כי אנחנו סתם נעשה לעצמנו under אם נעשה עכשיו uh, גיוס בוא, בוא נעצור, לא בוא נעצור, אוקיי. נפתח לבד את ה-Poc נלך נעשה את הפיילוטים האלה, ואז נלך לעשות גיוס. אז עשיתם POC
0: בפיילוטים? כן. מה ה-POC
1: עשה ומול מי היה הפיילוטים? אז הפיוסי, היו שני פיילוטים, אחד מול עיריית אשדוד, כי חשבנו שהמערכת יכולה להתאים גם לתקשורת עירונית 106, ומול מד"א, באינטגרציה מלאה בעצם בכל הארץ. ושהתחלנו לעשות את הסיבוב אחרי שעשינו את הפיילוטים שהמוצר עושה במשפט מה? אפליקציה, בא, באותם ימים, היום זה הרבה יותר כן. מזה, אבל אז זה היה אפליקציה. מאוד פשוטה, שבלחיצת כפתור מעבירה שידור וידאו לייב, כולל מיקום, כולל אפשרות לצ'אט, כולל את כל הפרטים שלך, לתוך מערכות שליטה ובקרה של אותם גופים שאיתם עבדנו.
0: מד"א ומקד מרשה של... יד, של רגע,
2: יש, יש כאן בעצם, אתם מוכרים לאנשים שהם לא קונבנציונליים, כלומר זה לא שאני מגיע ואני יודע, לקוחות שלי מתאגידים, או אנשים שהם טכנולוגיים, טק סבי, יודעים איך העולם פועל, פחות או יותר. אתם מוכרים ל... ל, ל... גופים שבעצם לא רגילים לעבוד עם סטארט-אפים או לא רגילים לעבוד עם טכנולוגיות חדשות, איך אתם משנים את הפרספקטיבה הזאת, ובעצם גם לוקחים פידבקים ש- ş- שהם טובים להמשכיות ולעיצוב המוצר, וגם מוציאים מהנקודות הנכונות לעבוד איתם ולהתממשק ולתממש- איתם, באותם עיריות, באותם כן. ארגונים שהם ממשלתיים, בוא נגיד. נכון.
1: אז קודם כל, בכל תחום אני חושב שיש יתרונות וחסרונות, החיסרון אצלנו, זה שה-time to market הוא יותר ארוך, אבל ברגע שאתה בפנים, אז קודם כל יש המון כסף בתעשייה הזאת, ולהרבה מאוד זמן, מאוד קשה להחליף אותך. בנוסף לזה אני אגיד
0: שדיברנו לא, על... כי אינטגרציה היא לא כ- סמלס, כי מכרזים?
1: גם מכרזים, אין אינטגרציה כמעט, כי זה, בעיקר המערכת שלנו היא כולה קול, on cloud בענן, וההתקנות הן מאוד מאוד פשוטות, נדבר על זה עוד מעט, אבל כל הנושא של... אתה מכשיר אנשים לעבוד בתצורה מסוימת, אתה לא תשנה להם את מתודולוגיות העבודה כל שני וחמישי. בגלל זה חוזים ש... יש פה
0: אובראד שהוא לא באינטגרציה הטכנולוגית, אלא באינטגרציה האנושית. כמובן. ואני מניח גם, אתה לא אומר את זה, אבל אני אגיד, גם יש פה איזה בית קולטורלי כנראה. יש בסוף... אם אתה קורפורט בהייטק, אתה יכול להחליף את המערכת CRM שלך בהנחה ותמצא משהו יותר טוב, כמו כן. לא שזה פשוט. לא פשוט אבל כנראה שבמכבי האש נוטים לעשות את זה פחות עוד יותר.
1: מסכים איתך. עוד פעם, היתרון אצלנו זה שבשונה מקורפורט שיש לך 40 CRMים, שיש לך אפשרות לבחור מהם, ואז הם יגידו לך, בוא תעשה את סלי פיילוט, POC בבנק אוף אמריקה, 12 חודשים, בוא נראה איך זה נראה, ואתה מתמודד עם סלספורס ומייקרוסופט דיינאמיקס ו כאילו, ואם אוהבים אותך והצורך מה הוא... מה זה אחד? אתם. אנחנו. ואם, כאילו, יש עוד מעטים, אבל אנחנו בייפר מגדירים את הקטגוריה הזאת של, של תקשורת חירום לאומית, מבוססת IP, ואם תרצו נדבר על זה בהמשך, אז אתה בא, וברגע שיש עניין, ויש עניין בכל מקום שאנחנו מגיעים, כי שוב, יש היום את הצורך והוא ברור, אוקיי? ונדבר עוד מעט מה ה-added ה- value המרכזי שאנחנו מביאים לאותם גופים. אז בסופו של דבר, אז כן, ייקח לנו קצת זמן לעשות את ההתקנה, אבל ברגע שאנחנו בפנים, אנחנו בפנים להרבה מאוד זמן. מה זה
0: פיילוט מוצלח? אני, לפ... אני רוצה פיילוט ואז גיוס, אז מה זה פיילוט מוצלח?
1: אז השאלה מה בו... אתה מודד בפיילוט. בסוף אתה צריך להגדיר מהם ה-success שלך, וצריך להבין מה מניע את אותם אנשים, ובתוך ארגון כזה יש רמות שונות של אנשים, יש לך את ראש העיר, שלא חשוב להביא משהו שהוא touchable, שאפשר לגעת בו לאזרחים ולהגיד לו, גיא, אני ראש עיריית תל אביב, אני מביא לך את המערכת הכי טובה בעולם
0: לתקשורת חירום. עיריית תל אביב משיקה.
1: כי אני רוצה שתבחר בי שוב בפעם הבאה. Okay.
0: זה ביהיין דה סין. הייתם ריפורטי okay. או הייתם white label של היינו
1: אדם... רק ריפורטי כל הזמן ותמיד נשאר. Okay. רק ריפורטי. בקטע העולם הוא שטוח ואתה עובר בין מקומות וכמו שאתה פותח אובר בכל מקום בעולם תפתח ריפורטי ותהיה בכל מקום ותיתן לך עזרה. אז תמיד ריפורטי. אז ראש העיר זה מה שמעניין אותו. את האנשים אוקיי? Okay, היום כשאתה עושה שיחת 911 או 100, יש סט שאלות ששואלים אותך בשביל להבין האם לשלוח כוחות כן או לא. איך קוראים לך, איפה אתה נמצא, מה סוג האירוע וזה. היום הזמן הזה הוא בערך 3 דקות, עד שמקבלים החלטה. ריפורטי חוסכת את הזמן הזה ב-60%. היינו צריכים להוכיח את זה. איך עשינו? תחייג 100 מאותו אירוע. תמדוד זמן של השיחה. תמדוד תוך כמה זמן שיגרת את הכוחות. ופתאום אתה רואה פה 3 דקות, ואיתנו דקה. עכשיו, לא רק זה, שיחת סרק היום, במשטרת ישראל, זה בין 25% ל-35% מהשיחות. בערך 15 מיליון שיחות בשנה, 25% שיחות סרק. זה אומר, שלחתי positive. כוחות, כן, שלחתי כוחות, ו... לא רלוונטי. או שלחתי כוחות והיה יותר רלוונטי להגיב למקום אחר. רגע,
0: סרק...
2: פולס
0: זה אנשים שהם עושים למשטרה, או דיווח שהוא... גם וגם. גם וגם. זאת אומרת, גם תרמיות, וגם תרמיות אנשים שאומרים
2: היה פה משהו והוא לא מספיק רציני. שזה אתה יכול להמיר לי כסף. חד משמעית, חד
1: משמעית. אני חושב שיש עסקה מאוד גדולה במדינה בדרום אמריקה, מאוד מאוד גדולה. מדברים על 40 אלף שיחות חירום ביום. אחוז שיחות הסרק, 85 אחוז. תחשוב רק רגע על 40-85 אחוז, תעשה את המספרים, תבין כאן, זה 30 ומשהו אלף שיחות ביום, שעושים להם דיספצ'ינג, שולחים כוחות. סתם, תחשוב כמה בזבוז כספי משלם המיסים וכמה סיכון חיי אדם.
0: איך אתם פותרים את
1: זה? אז אנחנו היום... אני
0: יכול להתקשר בלי ריפורטים ולעשות שיחה על זה. אתה לא יכול. אז זהו,
1: אז לא דיברנו על כל הטכנולוגיות שלנו. השקנו לפני שנה, בבדיקות וזה כבר יוצא עכשיו לשוק, טכנולוגיה שנקראת VLR. טכנולוגיה מאוד מאוד חדשנית ומאוד מעניינת. לא נפרט איך אנחנו בדיוק עושים את זה, אבל היום אנחנו יודעים להשתלט על כל שיחה רגילה. ולהפוך אותה לשיחת ריפורטי, בלי אפליקציה על הטלפון.
0: אז אתה יודע מי הבן אדם, ומה הסתורת שיחות שלו, ומה
1: הסתורת דיווחות. אתה מחייג היום 100, או 101, או 102, ללא צורך באפליקציה על הטלפון, אנחנו נדע להפעיל את המצלמה, את המיקום, לתת לך את כל...
2: הפסיליטיז שאנחנו נותנים עם אפליקציה, רק בלי אפליקציה.
0: ברגל שיש משחקת 8200 בצוות.
2: אני רוצה רגע לסכם, לסכם בקצרה את מה שאתה אמרת לגבי ממשלות, כי זה מאוד מעניין. אתה בעצם אומר שיש הרבה יתרונות קודם כל לעבוד עם ממשלה מבחינת ה מבחינת ה שלך בתור סטארט וגם אתה אומר משהו מאוד מעניין, שכל בעצם בן אדם בתוך הארגון הזה, יש משהו אחר שמניע אותו. משמעית. אתה צריך להבין איזה מנוע בעצם מניע, אם זה ראש עיר או אם זה מישהו אחר, אם צריך להראות בכסף כמה הם מבזבזים שמשתמשים בטכנולוגיות מיושנות, זה, זה, זה בעצם מה שאתם מראים בתור חברה. רצית להוסיף על זה משהו? לא, אתה צודק
1: במאה אחוז. אני חושב, אגב, שבכל עסק, גם כשאתה בא למכור מוצר סייבר לבנק אוף אמריקה, האינטרסים של ה-CIO או CEO או CTO, או לא משנה, כל בן אדם, יש לו אג'נדה אחרת ויש לו אינטרס אחר בהטמעה או אי-הטמעה של מערכת כזאת, אוקיי? הבחור הטכנולוגי יגיד, כן, מצד אחד זה טוב, ומצד שני זה הרבה עבודה עכשיו, מה אני צריך, זה סיכון שאני לוקח על עצמי, ואני בסוף חותם על הטכנולוגיה. המנכ״ל מחויב לבורד, ואם עכשיו תהיה פריצת סייבר ויגנבו 100 מיליון דולר מחשבונות הבנק, הוא הראשון שיערפו לו את הראש. אז בסוף צריך להבין שאתה מדבר בארגון, בכלל, בכל מכירה, מי הבן אדם שאתה הולך למכור לו, ומה מניע אותו או לא מניע אותו לעשות
2: את השיתוף פעולה איתך. אז אני דווקא כי זה משהו שהוא מאוד מעניין בגופים שהם... רגע, נדמה על
0: הכוחות. אני רוצה שנייה שנגיע לגיוס. אהבתי את
2: האסרטיביות. אהבתי, אתה יודע, שמת אותי במקום.
0: עשיתם שני פיילוטים, היה מוצלח, הראיתם להם שאתם חוסכים את השיחות ב-60%, זמן שיחות, ומקצרים או מקטינים דיווחים פולס פוזיטיביים. נכון. אחלה. באתם והלכתם לגייס, יפה. עכשיו, תכף נשאל שאלות אינטימיות על אהוד ברק, אין שום בעיה. בכיף,
1: בכיף. ככה. פיל בחדר. הוא יושב פה השקעה זה דבר, אני אקרא לזה ככה. אני אנסה השקעה זה אומנות. לגייס כסף זה אומנות, אני לא צריך לספר את זה שוב פעם לאנשים שמאזינים פה, אולי כן, אבל זה אומנות בפני עצמה, אתה צריך הרבה אורך רוח, הרבה אופטימיות. אמא שלי אומרת, אתה תמיד לובש את המשקפיים הוורודים. אתה יודע, אתה צריך את זה, אתה צריך לשים את המשקפיים הברודים, וגם כשאומרים לך לא, אתה אומר כן, אבל זה ככה וככה וככה, ואני מאמין שאני אמצא, אחרת הסיכוי שלך להצליח הוא קטן מאוד, קטן מאוד, ומעטים היזמים שהם סיריאל אנטרפנורס, שעשו המון גיוסים, שכל מיני סיפורים כאלה ששומעים, באתי, תוך עשר דקות גייסתי עם 2 מיליון דולר, זה לא קורה. זה קורה מעט מאוד אנשים ובקטגוריות מאוד מסוימות. אז אנחנו עשינו את הפיילוט, היה מאוד מוצלח, היה לנו את המטריקות הראשוניות, היה לנו איזשהו proof of concept, יכלנו להראות מוצר, ואמרנו אוקיי, okay, כמה כסף צריך, בנינו PNL מאוד מסודר, מיליון וחצי דולר, מהשווי נלך לפי 6 מיליון דולר. והתחלנו להיפגש עם משקיעים, הכרתי הרבה מאוד משקיעים, אני עדיין התעסקתי בזה גם לפני, כמו שאמרתי, והתחלנו להיפגש. ושמענו המון, מדהים אבל, מדהים אבל, בעיקר האבלים באו, על התעשייה שלנו, אוקיי? ממציאים okay.
0: קטגוריה, הם לא יודעים איך להחליט איך להחליט.
1: אחד, אנחנו ממציאים קטגוריה, ואנחנו רכובים את זה עד היום, כן, אנחנו ממציאים קטגוריה חדשה לחלוטין, שהיום יש לה יותר attention, כי העולם הולך ונהיה פחות בטוח, וכל מה שקוראים ה-IA-Dash ועניינים, אז מבינים את הסוגיות האלה, אבל עד הסוף שקרן, או שקרן קר, קר, זה יותר רלוונטי ממשקיע פרטי, שקרן באה ורוצה להשקיע כסף בחברה, אז קודם כל היא אוהבת ללכת לקונפרנס זון שלה. וקרנות רואות אלף חברות בשנה, משקיעות בין שלוש לחמש, הן בסוף אומרות לעצמם, אני אלך ואשקיע בדבר שאני מבינה אותו הכי טוב. ואם אני צריכה להשקיע במשהו שהוא... אין לי מושג אם הוא טוב או לא טוב, אין לי מושג אם המחיר שאמיר מציג למערכת קצה, זה נכון או לא נכון, וגם אין לי רפרנס לתעשייה לבדוק את זה, קשה להם מאוד להיכנס לזה. ובגלל זה החלטתי שאני למשקיעים פרטיים, ששם
0: ההחלטה... כמה
1: <עש> עשרות. ההחלטה אצל משקיע פרטי יותר אה, אמוציונלית ולא רציונלית, אוקיי? אז כשאתה הולך למשקיע פרטי, אוקיי? ואתה, ויש לך חיבור ויש לך חיבור אישי, טוב, הוא מאמין בך, כי בסיד או פרסיד, קודם כל ישקיעו בך בתור בן אדם, אוקיי? ובאמונה שלהם שאתה תוכל לעשות אקסקיושן, לפחות עד המיילסטון הבא. כמו שהם רואים אותו. אם לא יותר, כן. כן, זה, 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 זאת המטרה המרכזית שהייתה, וזה דבר שהבנו יחסית מהר, אוקיי? את הגיוס עשינו תוך שבעה חודשים מהרגע שהחלטנו לגייס, שזה בסדר גמור, אבל קיבלנו הרבה מאוד לא, אה, עד שיום אחד אה, שמעתי אה, ראיון עם אהוד ברק ברדיו, סיפור אמיתי לחלוטין, שהוא אה, אה, נכנס לכל התחום של סייפ אה, סיטיז. איזו עסקה שהוא עשה באיזשהו מקום, ובאותו זמן היה לי שותף נוסף בחברה אחרת שהייתה לי, שאמרתי, לא דיברתי על זה לפני, היה לי הייתה לי חברה שנקראת Sky Project Investments, הבאתי שותף בשם ישחר ארז, שחבר אליי כשותף לדבר הזה, בחור יוצא סיירת מטכ"ל, מבריק, אמרתי לו, ישחר, בוא נביא את הטלפון של אהוד <אז> ברק ונדבר <laughs> איתו, פשוט ככה זה היה. חצי <חיר> שנה, <חיר> חצי שנה, <חיר> ניסינו לתפוס אותו. כל כך מתקשרים אליו, הוא אמיר, אני בסין, אמיר, אני בניו יורק, אמיר, אני פה, אני שם. טוב, יום אחד אני נוסע לפגישה בלוג'יק אצל עמוס מלכה, לשעבר ראש אמ"ן, אתם מכירים אותו? יושב אצלו בפגישה, שאני לפני שאני נכנס לפגישה, יש חיים מתקשר אליי, אהוד התקשר אליי, רוצה שנבוא עכשיו לחצי שעה. אמרתי לו, תקשיב, כאילו, מה, אני לא יכול, אני נכנס עכשיו לפגישה, תעשה את הפגישה בלעדיי, יהיה מה שיהיה. נכנס לפגישה, יצא, אמר לי, תקשיב, לא מעניין אותו. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא מעניין אותו? אין דבר כזה. חזרנו הביתה, ישבנו איתי בסלון, גרתי אז, אני גר עדיין בתל אביב, גרתי בשדרות סמץ, פתחתי את הטלפון, שלחתי לו אס.אם.אס. שלום, אהוד, מעניינים, דבר אמיר אליחיים, מנכ"ל ריפורט, יש לי את האס.אם.אס הזה עדיין להראות. שותף של פנחס בוכריס, פנחס היה מנכ"ל משרד הביטחון, שאהוד היה שר הביטחון, אז הם הכירו טוב. זה היה שלישי בערב, נסעתי, הלכתי לארוחת ערב, אני מספר לכם אחד לאחד מה שהיה, הלכתי לארוחת ערב, בדרך בארוחת ערב, הוא מתקשר אליי. אני מסתכל, אני רואה אהוד ברק בצג. <laughs> עונה לטלפון, מה העניינים? מה קורה? <laughs> אני אומר, בסדר גמור, מה אתם זה, מה אתם עושים, מה אתם מגייס, כמה, כזה? <coughs> אמרתי לו את המספרים, הוא אמר לי, מעניין, חוזר אליך. זה היה שלישי בערב. רביעי בחמש בבוקר.
0: <laughs> חמש בבוקר.
1: <laughs> חמש בבוקר, אני מקבל ממנו הודעת SMS, אוקיי, מעניין. הולך לפגישות, נכנס לפגישות, תמיד כשאני בפגישה אני עם הטלפון כלפי, עם המסך כלפי השולחן, על שקט. מסיים, מסתכל על הטלפון, שלוש שיחות שלא נהנו. מאהוד ברק. מה קורה פה? וזה, מתקשר... יוצאים למבצע? כן, לגמרי, פקודת, פקודת חרב.
2: לגמרי, טוב.
1: אומר לי, תגיע אליי עכשיו. למשרד, שכאילו, לבית. נוספת ישחר בדרך, מגיעים, יושבים בפגישה. בפגישה ת, 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 תציג את עצמך, אני מתחיל את הסיפור הרגיל, תמיד אני אומר את הסטטוס שלי בניסויים, כי אני חושב שזה מביא value, מאורס, נשוי, פלוס אחד, כאן, זה טוב. מה זה היה? אה, מאורס, אוקיי. מאורס, רצינות, יודע, אוקיי. חשוב. ו... גם אתה לא מאורס, תגיד שאתה
0: מאורס. כן, תגיד, זה חשוב. זה
1: מראה לי יציבות, זה מראה לי יציבות. אתה גם יש לך כסוג סיכונים, אתה לא יכול, אתה לא מסכן רק את עצמך, יש עוד אנשים
2: בתמונה, זה חשוב, זה טיפ חשוב. אתה יותר טיפש מהרגיל. כן, לגמרי. אני מאורס עוד יותר רציני מן אפילו, אתה יודע. כן, אז בקיצור,
1: אני יושב ואומר לי בסוף הפגישה, אמיר, כמה אתה מגייס, מיליון וחצי, מה השווי, שש? אמר לי, סגור. ו- וככה ושלושה חודשים אחרי קיבלנו את הכסף. בשווי אה, שביקשת. בשווי שביקשתי.
0: מדברים תמיד על זה, בוא נדבר על זה שנייה ואז נתקדם שנייה. לגבי גיוס ווולואציה, כשאני מדבר תמיד עם קרנות ואני שומעים לא מעט וגם אנג'נים, מדברים על זה שאין משמעות לוולואציה בסיד. יש בסוף, אם אתה אהוד ברק נגיד, הוא באמת, הוא לא נראה לי אנג'ן סדרתי מה הוא לא משקיע לא. באופן רפ- רפטטיבי בחברות. נכון. אבל אנג'נים אחרים, כמו גיגי לוי לצורך העניין, <מח> או קרנות. מהמוכרות, יש להם מודל, הם נותנים איקס כסף בעבור Y אחוזים, נכון. וזה קובע את הוולואציה, נכון? לא נכון? נכון מאוד. אני חושב, ש...
1: אני חושב שבסופו של דבר, קודם כל זה נכון, יש בין בשוק, אתה לא ממציא פה שום דבר, במיוחד בסיד שאתה... שוב, אם אתה לא איזשהו יזם סדרתי שיכול לגייס 5 מיליון דולר לפי 50 בסיד, אז כנראה שזה איפשהו אתה תיתן בסביבות ה-25%, 30%, משהו כזה על הסכום שתגייס. מה הסכום, שת... מה, מה הסכום שתגייס, זה תלוי בתוכניות שלך. הדבר היחיד שצפוי בסטארט-אפ זה כמה תבזבז, זה הדבר היחיד שאתה יכול לצפות. אוקיי, אז אתה תוכנית. אני תכנתי תוכנית ל-18 חודשים, וידעתי שאני רוצה להגיע אז ל 15 עובדים, ידעתי שאני צריך מיליון וחצי דולר, זה היה ברזל. על זה לא יכלתי להת... להתגמש, כי זה מה שרציתי, זו הייתה התוכנית שלי לשנה הקרובה, ל-18 חודשים הקרובים. עכשיו השאלה, כמה אתה נותן? הגיוני היה נראה לנו 25 אחוז, ושוב, שוולואציה זה משהו שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי, שאהוד ברק השקיע בחברה. הוא ידע שאת התחום הזה הוא מכיר, הוא ידע שהוא יכול לקחת אותו למיילסטון לפחות אחד קדימה או שתיים קדימה, מהיכולות שלו וההיכרויות שלו. לעומת קרנות שלא נמנה את שמם עכשיו, שישבתי עצמם ואמרו לי, תקשיב, כאילו, אתה חי בסרט, מה שש מיליון דולר. ולמה הם אמרו את זה? כי אין להם שום יכולת לעזור לך ולהביא value לתוך העסק הזה. אז הם אומרים, אם אני כבר משקיע במיליון וחצי דולר, אני רוצה ש- 50% מהחברה, כי זה סיכון סיכוי. אוקיי, וזה מאוד מסוכן, אנחנו מאמינים שזה יכול לקרות, אבל תביא לנו 50% מהחברה, כי זה סיכון מאוד גבוה בשבילנו. לעומת אהוד ברק, ששוב, זה סובייקטיבי, הוא הבין את התחום, הבין את התעשייה, מבין את הלנסקייפ, אוקיי? Okay? והשקעה בשבילו בשווי כזה הייתה הגיונית, כי הוא מבין לאן הדבר הזה יכול לגדול.
2: אין לך חששות שדווקא קליבר כזה יהיה דומיננטי מדי בחברה שאתה צריך בסופו של דבר להעביר? שוב, זה, זה חששות
1: שאין מה לדון בהם, כי באותה העת שגייסנו את הכסף, זה היה הדבר הכי טוב ש... שיכול לקרות לחברה. כי אין בן אדם שמזוהה יותר עם ביטחון, עם ביטחון אישי, עם ביטחון לאומי, יותר מאהוד ברק, אוקיי? אין מישהו שיכול לתרום יותר לחברה ממנו, בסדר? אז אם הוא, הוא לא רק שם במצגת, הוא גם המשקיע שלך וגם מאמין בך, זה הרבה יותר חזק מכל דבר אחר,
0: באותה העת. איך אני מתנהל את מערכת היחסים איתו היום?
1: המשקיע הכי טוב שיכלתי לבקש, ביי הוא מקשיב, הוא... מבין כמובן, ב, אתה יודע, ברמות מאוד 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 uh, level, כל מה שקורה בכל העולם ו- ויש לו הבנה מאוד מאוד uh, אנליטית ו- ושיפוטית לדברים שאנחנו עושים ולגמרי אנחנו רואים בצורה שהיא aligned את ה-go-to-market שלנו ולאן החברה הולכת, uh, הוא מאוד מאוד מעורב ברמה שאנחנו מדברים כל יום פעם, פעמיים ביום, הוא מאמין במוצר, מאמין בחזון, מאמין בצוות, אני חושב שזה גם מה שגרם לו לקבל את ההחלטה ופשוט uh, יוצא מן הכלל.
0: מתקדמים, מגייסים, לקוחות, ומה הלאה? לגמרי. מה?
1: כמה?
2: אנחנו כבר 45 דקות, עדיין לא התחלנו. 35 הזמן עובר לאט כשנהנים. האמת שהייתה לי שאלה על לקוחות. בבקשה. זה בסדר, גיא? כן, אני מרשה לך לשאול. תודה רבה. אז עוד, אני רוצה טיפה להקשות כאן, כי זה באמת משהו שאני נתקלתי בו הרבה פעמים, פרויקטים ממשלתיים, או חברות סטארט-אפ שעובדות עם גופים ממשלתיים. מבלי להגיד כמובן על לכם אבל באמת חברות שאני נתקלתי בהן הרבה פעמים, אתה רואה שמוצרים שמגיעים מעיריות, מוצרים שמגיעים מכל מיני גורמים ממשלתיים, הרבה פעמים מתפשרים על רמת המוצר שלהם ללקוחות הקצה, גם בידיעה שיש להם מטרייה שזה הממשלה, הם מקבלים את הכסף מהממשלה, הם מקבלים סוג של משהו מסובסד יותר, וגם ביטחון. לפעמים זה כן... לא בהכרח, אבל כן יכול אה, אה, בסופו של דבר אה, לעשות כל מיני התפשרויות במוצר עצמו. אנחנו רואים את זה, נזכיר פרויקטים כמו אה, טלופן, כמו פרויקטים אחרים שהעירייה אה, מקדמת. איך אתם בעצם יוצרים את האמון הזה, וזה מאוד חשוב המילה הזאת, Trust, ה... ש... אצל הלקוחות שלכם? כי הזכרת את אובר, ואובר זו דוגמה מצוינת. אם לי, אם אני יום פותח אובר, ואני לא מוצא שתי מוניות ברצף, בטווח של 20 דקות או חצי שעה, כנראה שאני אעבור לחברה מתחרה. אני אעבור לליפט, אני אעבור לגט, ואני אזמין משם מונית. כן. אז איך אתם יוצרים את האמון הזה במשהו שהוא כל כך מערב חיי אדם וכל כך uh, חשוב uh, ללקוחות שלכם? ללקוחות קצה, לא לממשלה, אלא כן ללקוחות... לאזרחים. Uh, לאזרחים, בדיוק.
1: קודם uh, כל זו שאלה מצוינת, אני חושב שגם איריס פה יושבת איתי, איריס היא ה-VP מרקטינג שלנו והחברה עשתה שיפטינג מאוד גדול מחברה שעושה B2C, מוכרת מות... או משווקת לאזרח. ועברה יותר ל-B2B, B2G, זאת אומרת, אנחנו יותר מתמקדים בטכנולוגיות ב-Governments, והופכים את החוויה שלך לשקופה לחלוטין, זאת אומרת, אתה כבר לא צריך להוריד אפליקציה. אני בעצם לא תלוי, ההצלחה של ריפורטי, אני עושה
0: האחרונה שדיברת לא, עליו. לא,
1: לא, בדיוק, לא תלויה יותר בהאם אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי, אתה תתחייג מהאב, אתה פשוט תזרום לתוך הטכנולוגיות שלנו גם בלי ידיעה שלך. אז החינוך שוק שהיה לנו, וניסינו הרי עם אפליקציה בהתחלה, דיברנו על זה, הגענו לאיזה רבע מיליון הורדות פחות או יותר, היה מאוד מאוד קשה, מהמון סיבות, ואני יכול למנות אותם פה, אנחנו היינו בטוחים שכולם יורידו ולכולם יהיה את זה בטלפון, וזה היה, נראה לנו goes without saying, שמי לא ירצה דבר כזה שיכול להציל לו את אבל, כשאני אשאל את גיא, כמה פעמים דיווחת למאה בשנה האחרונה? אפס. אפס, למאה ואחת? אני אשאל אותך עכשיו, האם תוריד את ריפורטי בשביל לדווח למאה? אין לי ריפורטי בטלפון. אין לך ריפורטי בטלפון, וזה בדיוק הדבר שאפרופו להיות מכור לחלום שלך, שדיברנו עליו קצת בהתחלה, היינו בטוחים שזה יתפשט כמו אש בשדה קוצים, וזה לא קרה, ומהר מאוד, כסטארט-אפ הבנו שצריך להביא פתרונות אחרים.
2: כי זה לא שימוש יומיומי. כי זה לא שימוש יומיומי,
1: ויותר מזה, גם אם אתה מבין שזה יעזור לך וכולי, קיבלנו שאנשים בפסיכולוגיה שלהם פחות רוצים להזדהות עם משהו שיכול לנבא להם רעות, אוקיי? Mm-hmm. ואני מעדיף שיהיה לי דברים על הטלפון שהם, אתה יודע, משרתים אותי, utilities כאלה, אבל לא משהו שאם וכאשר אני אצטרך, ואם אני אצטרך אז אני אזכור להשתמש, הרי אני לא מסתובב בזה שימוש יומיומי, והבנו יחסית... <אח> היום אנחנו מה... לא קשורים בעצם לאפליקציה, לא קשורים, לא קשורים לאזרח בכלל. בוא
0: נדבר על הגרסה הזו עד כמה שאפשר. אין שום בעיה. מה, מה הטכנולוגיה שאתם משתמשים
1: כל... מה אתם עושים? זהו, קודם כל חשוב לי להגיד רגע מה זה, מה אנחנו עושים. אנחנו היום ריפורטי מפתחת אקו מלא של מערכת תקשורת חירום לאומית, end to end, וזה אחת החוזקות שלנו. אנחנו היום באים למדינה ונותנים לה את הכל, מהאזרח. התשתית וכל המערכות שליטה ובקרה. מה זה
0: התשתית? התשתית היא סלולרית. לא,
1: התשתית זה תשתית IP שפרסנו בכל העולם. אנחנו הראשונים היום בעולם שמעבירים תקשורת חירום ב-IP. IP, תקרא בוואטסאפ את השורות הקטנות או בסקייפ או בווייבר, יגידו לך, חירום, אנא נתק. כאשר רגיל, אצלנו הכל יעבור, או הרוב יעבור ב-IP, אוקיי? ובנינו תשתית שהיא כזאת reliable, אוקיי? שמאפשרת לעמוד ב-SLA, ב- באיכות ש- שירות, שתקבל בשיחת 911 רק ב-IP. ויש לזה המון המון איכויות, לדוגמה, אתה היום בטיוב בלונדון, ברכבת התחתית.
0: אז מה, זה תמסורת שלכם,
1: ממש? זה... או שזה פרוטוקולים? זה, זה פרוטוקולים, זה, 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 זה תשתיות וירטואליות שפרסנו בחוות מסוימות ברחבי העולם, זה פולבקים בין חוות שפרסנו בכל מיני מתודולוגיות, איזה rule engine כזה, שאיך אתה מעביר שיחה, באיזה מתודולוגיות וכולי, ובעצם היום אנחנו מעין, אתה יכול לדמיין את זה, כזאת שפרוסה בכל העולם, שגע, שממשלות יכולות להתחבר אליה בצורה מאוד פשוטה ולקבל, אנחנו קוראים לזה Rich Data Package, לקבל מידע עשיר מהאזרחים שלהם. עכשיו, מה זה מהאזרחים? אנחנו כבר לא... פחות משווקים את האפליקציה. היום יש לנו sd יש לנו את ה-VLR, שזה הטכנולוגיה של חייג ו-Conversion לכל, לכל שיחה, אבל ה-report היא הופכת להיות gateway של מידע עשיר מכל... מכשיר שהוא קונקטד, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בוויז'ן שלנו רואים שצמידים של פידביט התחברו לריפורטי. שעון של אפל, uh, אוקיי? ידווח דרך ריפורטי.
0: שנייה, אבל עשית פה קפיצה לוגית. היום מה שיש זה שיש... יש. עם טלפון... בסלולר, על הרשת של ה-3G, אתה יודע, בהנחה ואני גם מחובר לאינטרנט, לאסוף ממני ריץ' דאטה על מה שנקרא הצמדה של כל הזהויות שלי, והמיקום שלי ולפתוח ממני עצמה וכולי, פעולות שאנחנו מכירים מעולם המודיעין, שאת זה אתה עושה דרך מה? דרך הרשת הסלולרי? דרך הרשת שלך? איך זה קורה? אנחנו מדברים פה על שני פסים,
1: אז אתה מחייג היום מהמאה ואחת, לא משנה איפה נמצא. אנחנו מתק במרכזיות הארגוניות שיושבות ברשויות ומזהים את כל השיחות שנכנסות ועל ידי זיהוי המספר שנכנס אנחנו יודעים לעשות אקטיבציה okay, של רשת ה-IP ה- 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 אצלך במכשיר okay, ש- שתיתן פקודה דרך השרתים שלי להעביר ת- ב-IP של את למה המידע למה שהמכשיר
0: שלי ייתן לך הרשאה לרשת ה-IP זרה שאני זה, ה- לרשע זה, לרשע
1: זה לרשע אחד לרשע. מהפטנטים שלנו וכמובן שהכל נעשה בצורה לגאלית ואנחנו לא עושים שערים, אנחנו עובדים בממשלות, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר שהוא לא חוקי. מי צריך
0: לתאם זה מול הממשלה, מול רשת הטלקום, מול כולם ביחד? גם
1: סלקום וגם. סלקום
0: צריכה לתת לך הרשתה לדבר? לא, אין, אין
1: לנו שום קשר לטלקו. לא, אני עובד מולך, מול האזרח ומול האנטיטי ה- שלה אני מוכר את ה- okay. השירות. אין
0: פה, סליחה שאני מתעכב על זה, אני גם בא מהעולם הזה ושנינו קצת מבינים כנראה על מה אנחנו מדברים, אין פה איזשהו ניצול של backdoor בד יכולים לכאורה לפתח מהבית, חד משמעי, אם תרצה
2: אני אדגים לכם את זה גם בעוד אה... אז זה... רגע, נלך okay. רגע מהשיחת גיק לרגע כיוונים, <laughs> שומע, רק רציתי, כן. רק רציתי <laughs> אני, ששיחה... אני חושב שעכשיו גם יותר ברור מה ביי. הם עושים. אבל אני, אני כן רוצה לשאול שאלה לגבי זה, כי זה פיבוט מאוד בוגר, כלומר ההבנה הזאת היא של אני לא, הלקוחות קצה שלי הולכים להשתמש באפליקציות ואני דווקא יהיה על ה-data sourcing, על ה-top of the funnel וגם מבחינה עסקית, זה פיבוט שהוא... צריך הרבה ניסיון והרבה עצות בשביל להגיע אליו. איזה תהליכים אתם עברתם בתור צוות, okay. בשביל באמת להגיע להבנה הזאתי?
1: אז בוא אני אגיד כזה דבר, המודל העסקי שלנו מושתת על, על זה שתמיד לאזרחים הכל יהיה חינם, בסדר? אנחנו לא, לא משנה אם זה אפליקציה VLR או SDK, תמיד זה חינם לאזרחים. אם וויס תתחבר אליי, לדוגמה, לה זה תמיד יהיה חינם. אנחנו מוכרים את המערכות שליטה ובקר, את היכולת להציג את המידע. כן, בדיוק. כשאתה תלך היום למד"א, או ל-911 כזה או אחר בארה״ב, המערכות שלהם נראות מתקופת האבן. מסך שחור עם כתב לבן, אם לא מסך כחול, עם כתב צהוב, ככה הם עובדים היום. הם אמרו לנו, כל... מדהים שיש לך את כל היכולות האלה במכשיר קצה, אבל לי אין יכולת להציג וידאו. אין לי יכולת לעשות צ'אט, אין לי יכולת להציג יוזר פרופייל, אין לי את זה. ובגלל זה המודל העסקי שלנו מושתת על המכירה של המערכות לממשלות, אוקיי? אז הפיבוט הזה הוא, זה לא בדיוק פיבוט עסקי, כי תמיד על האזרח הכל היה חינמי, רק חיפשנו עוד ועוד פתרונות בשביל לייעל את החוויה של האזרח.
2: ובמקרה מאפשר לכם לעשות סקייל בצורה הרבה יותר... חד משמעית. אז איך הגעתם לזה? פשוט... ספציפית הרעיון, תמיד לקחים הרמת... ללקוחות, כן, משקיעים, כן, אני אתן לכם
1: דוגמה, ישבתי, הייתי בפגישה עם אהוד ברק עם ראש עיריית ניו יורק, שלושתנו יושבים בחדר ומציגים את המערכת ו... ומאוד, יש התלהבות מאוד מאוד גדולה. השאלה הראשונה אחרי שאנחנו מסיימים את הפיץ', זה מדהים, אבל איך אני גורם לעשרה מיליון אנשים בניו יורק להוריד אפליקציה, <laughs> ואיך כאילו, איך עושים את זה? זה יקר נורא, ולמה שהם יורידו אפליקציה לדווח? באותו
0: זמן עוד אין את הרעיון.
1: אין את הרעיון, ואנחנו חושבים וחושבים וחושבים. באחד הימים אני נמצא בקנדה, בטורונטו, בפגישות. ה-CTO שלי, אלכס, מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אתה זוכר שדיברנו פעם על איזשהו רעיון? למה שלא נעשה את זה? ואנחנו כזה שנינו, וואו, כאילו, זה זה. זה, זה מה שחיפשנו. ולפני זה עשינו sd וכאלה, אמרנו, וואו, זה בדיוק זה. את כל הצד של האנד יוזר, עבודות שעשינו באותו זמן, ועשינו שיפטינג מאוד מאוד מהיר לטכנולוגיה הזאת, שסיימנו אותה בשנה של פיתוח פחות או יותר, וזה הסטנדרט היום. ומאז כל התקנה שלנו, כל השיחות הן שיחות שלנו. זה ענק, אוקיי? זה פטנטים שלנו כמובן בכל העולם, זה טכנולוגיה מדהימה. שמייתרת את הצורך בהורדת אפליקציה.
0: שבעצם מה שאתה עושה, זה בא לאותו גוף משטרתי או מכבש, ואומר, אני שם לכם מערכת סאסית, שאתה גם שלם עליה ריטיינר, נכון, חודשי, נכון. בזה, נכון, לצד המיין פרם הרגיל שלך, וכל שיחה שהיא ריל קול על ה-3G או על הרשת הסלולרית, אני עושה לה דאטה דרך השרתים שלי, ומביא לך את כל המידע ריל קל. אתה, כן, אתה שואל פה...
1: אתה... את נכון? אתה, אתה אומר כאן נקודה מאוד uh, מעניינת, כי כשהתחלנו, אז באנו ואמרו לנו, וואו, מדהים, אבל כבר יש לנו מערכות, בואו תהיו לר נוסף של מידע על המערכות שלנו. מה שגם האינטגרציות ארוכות ומסובכות, מערכות לגאסי, שלא לא לא נגעו בהן עשרות שנים. לאט לאט מה שקרה באבולוציה של החברה, ששוב, כשאנחנו מדברים על שנתיים וחצי מההשקעה הראשונה, זה מאוד מאוד מהר, שריפורטי הופכת להיות פריים, סולושן, אנחנו מזיזים את המוטורולות של העולם. אוקיי? ונכנסים כפריים call-taking solution.
0: אנחנו עושים את הכל, אנחנו
1: עושים היום CRM, אנחנו עושים היום את ה call כל המערכת. איפה אתם עובדים
0: היום?
1: עובדים היום ב... לא נגיד מדינות ספציפיות, אנחנו עובדים במזרח, יש לנו כמה התקלות במזרח, יש לנו 17 סייטים בעולם שאנחנו בהם. עובדים במזרח, עובדים באירופה. סייט אנחנו עובדים במזרח, עובדים באירופה, בכמה מדינות.
0: ממונה זה גופים עריות?
1: מול משטרות, מול משטרות, בארץ אנחנו עובדים, יש לנו בערך 15 רשויות מקומיות שגם משתמשות במערכת לדיווחי 106, מד"א כמובן, יש לנו בארצות הברית התקנות, יש לנו בדרום אמריקה. באשדוד, רחובות, גדרה, יבנה, רמת השרון, רמת גן, מודיעין.
0: כל שיחה?
1: כן. כן. 아, ברשויות המקומיות אנחנו עושים את זה עדיין עם אפליקציה, סיבות שלנו. רמת גן, גן ואשדוד יהיו ואולי הרחובות יהיו הערים הראשונות שיעלו עם הטכנולוגיה החדשה. <אח> <אח> דיונים עסקיים וכולי, אבל זה, זה מה שיהיה. <אח> כן, אנחנו לגמרי מאמינים שזאתי, זה הפרדיגמה החדשה של התעשייה ולשם השוק הולך, ואנחנו גם מקבלים את זה כי זכינו עכשיו בתחרות. החברת סקיוריטי הכי מבטיחה ביותר בארה״ב זה The most innovative company בשוק האמריקאי.
0: התעסקות רגולטורית? לא.
1: לא? אני אגיד לך זה מצחיק.
0: מה, לקבל את כל הרשעות והלייסנסים לדאטה שלי? לא, אז יש לך...
1: יש לך... צריך
0: לאשר את זה, אם אני לא מאשר את זה, מאשר את זה מול
1: מישהו. יש לך התעסקות שהיא סוגיות של פרייבסי? יש, כמובן, אנחנו היום קומפליינס עם כל האיזו למיניהם וכל ה... הוא לגמרי, כמו שאמרתי, לגמרי לג'יט, אין סיכוי שממשלה תאשר לך לעשות משהו על האזרחים שלה בעצם בלי לקבל את הסרטיפיקט. ואני שוב, אנחנו מדברים על תקשורת חירום, אוקיי? אין לי שום, שום מידע עליך בטלפון שהוא, שאתה לא עושה שימוש בטכנולוגיות האלה. זה אחד. שתיים, חשוב להגיד שהשוק הזה הוא מאוד לא, כאילו, הוא לא הוא, אין לו סטנדרט אחיד. בארה״ב היום יש... קרוב ל-7,000 מוקדים של 911. כל אחד מהם, תבין את גודל השוק, כל אחד מהם עובד בצורה שונה לחלוטין. בכל קאונטי יש לו את החוקים שלו ואת הדרכים שלו ואת הפרוססים שלו. שלנו זה דבר מצוין, כי אנחנו באים ועושים איזשהו סטנדרטיזציה, סטנדרטיזציה לשוק הזה, ואנחנו עובדים בכל ה-tech אנחנו יושבים בכל ה-Federal Level בעצם בשביל לכתוב את הסטנדרטים. של mm-hmm. IP פי ל-911, אז בעצם אנחנו מעצבים yeah, את, את השוק. רגע, בוא נדבר על זה, את לזה...
0: מה זה הטי קומיטיז?
1: בארצות, בארצות הברית יש גוף פדרלי שנקרא FCC, Federal communication commission, שתחתיו יש שתי גופים שבונים policies וסטנדרטס ל-FCC, אפקו ודינה, בסדר? פנינה זה גוף גדול יותר, הם בעצם יושבים, מגיעים כל מומחי התעשייה, מוטורולה, ארבאס, לוקיד מרטין, כל מי שמתעסק ב-911 אינדסטריט, שזה שוק ענק, אוקיי? ופשוט יושבים ומדברים על איך העתיד ייראה. וכסטארט-אפ ישראלי חצוף, אוקיי? <אח> אנחנו יושבים בכל הטק-קומיטיז האלה, בנינו גם את בורד איך, מאוד חזק. איך.
0: Uh, לא, אני מניח שאם אני רוצה לשבת שם לא ייתנו ניסית.
1: Uh, לא, זה לא נכון, אתה יכול, okay. אתה יכול. מה זה כמו רבי רבי זה,
0: זה פתוח? זה פתוח,
1: זה פתוח. אתה, צריך לעשות, אתה צריך להיות חלק מהארגון הזה, אתה צריך לשלם איזשהו פי כזה שנתי להצטרף לארגון. השוק הזה הוא מאוד... <אח> מצד אחד אמרתי הוא לא, אין לו סטנדרט אחיד, מצד שני יש לו כמה כנסים מאוד ספציפיים שכולם מגיעים אליהם בכל שנה, אוקיי, אחד באירופה, אחד בארצות הברית, או שתיים בארצות הברית, ואתה עושה אפליקיישן לארגונים האלה, ואם יש לך גם אדג' שאתה מביא, טכנולוגית, אתה יכול להיות חבר בהם, ו- וככה זה קורה.
2: זו אסטרטגיה מכירתית ומרקטיאלית פה בעצם. יש כאן בעצם מוקדי, קודם כל מוקדי כוח, אבל יותר מזה, סוג של זירוז עם הרבה ממשלות שאתם עובדים איתם, שאתה לא הולך לחכות לאיזה סטנדרטיזציה, או שמישהו אחר ינצל את האפשרות שיש פה איזה ואקום מבחינת החוקים והרגולציה, אלא אני הולך לעצב את זה, ואני אדאג גם שהעיצוב יהיה בהתאם למערכות שאנחנו בעצם... חד משמעית. נותנים ל- ל- לממשלות, ללקוחות, לממשלואים.
0: חד משמעית.
1: היא. זה בעולם הביטחון והלקוח ה- ה- הראשון גם. שלנו בארצות הברית
2: אה, הוא
1: לשעבר נשיא נינה, אוקיי? Okay? אמרתי, יש את בין, והוא בחר אותנו, ובדק אותנו, ואישר, ויש לנו סרט מדהים איתו, שגם זה קיים ביוטיוב, אפשר לשתף אותו אם תרצו, והוא אומר, תקשיבו, זה החברה הראשונה שאני רואה בעולם שמביאה multiple functions of 911, ככה זה ציטוט, אוקיי? ואני בטוח שזה הולך להיות העתיד, אוקיי? וצריך להבין, זה לנו נראה שוידאו זה דבר מאוד, זה קומודיטי, נכון? זה ברור, כולם עושים וידאו, אבל להביא וידאו היום למערכת שהייתה מנותקת מהאינטרנט במשך... אף פעם, כאילו בחיים לא הייתה מחוברת לאינטרנט, זה לא דבר של מה בכך. וחששות, וסייבר סיקיוריטי, וכל ו... ו... הדבר הזה זה ה-IP כל... שלנו. כן.
2: מעולה. יש לנו עוד... אין לנו... אין לנו... תשמע, קודם כל זה מדהים אותי שאנחנו קיבלנו איזה המלצות לקצר את הפרקים, כי הפרקים באמת... דור, שמעת? ארוכים. ואתה יודע, אנחנו כאן באולפן, מדברים, לא שמים לב בכלל למחשב, ופתאום אתה רואה שאתה בחמישים דקות, אז אני מקווה שהמאזינים נשארו, אין לי ספק שהם נשארו, כי הייתה פה שיחה סופר מעניינת, לפחות מהנקודת מבט שלנו. ומילות סיכום, בוא נגיד.
1: אני חושב ש... צריך, צריך אה, לאגור את האומץ וכן להעיז ולעשות, אה, הכי קל זה לא לעשות, אה, ואם אתה עושה את הדברים בצורה נכונה, בצורה מושכלת, עם שיקול דעת, עם בדיקות, שימזערו את הסיכונים שלך. רק דברים טובים יכולים לצאת מזה, ואני בטוח שתשמעו עוד הרבה מאוד על ריפורטי, ואגב, אנחנו עושים איזושהי הסבה לקרביין בקרוב, אבל תשמעו עוד הרבה על החברה שלנו. ריפורטי
2: 2018, סוף 2018.
0: טומי עכשיו בריפלקשן של השנה החדשה.
1: אנחנו, מכירות, אנחנו בונים עכשיו את הסלס אורגניזיישן, מגייסים הרבה מאוד אנשים, מכפילים את עצמנו, אנחנו נגיע... כן, אנחנו מגייסים עכשיו, אנחנו גדלים מ-50 ל-120 איש בערך, שזה הרבה. זה כבר חצי קורפורט, אתה יודע, זה פתאום התעסקות אחרת. מאוד מרגש, ואנחנו צופים שנה, כמו שאימא שלי אומרת, שם את המשקפיים הברודים רגע, מאוד מאוד מוצלחת, ואני בטוח שככה תהיה.
0: אמיר, תודה לך על הזמן. תודה, <תודה> רבה. תודה
1: לכם. <תודה> <תודה>